0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Foto- und Filmblog-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast wird einmal im Monat erscheinen und hoffentlich interessante Dinge über die Fotografie, Fotokameras, Camcorder und so weiter aus der Sicht von Fotografen berichten. Zu diesem Zweck sind von Ausgabe zu Ausgabe wechselnde Interviewpartner eingeladen und den Anfang macht heute der Ben. Ben ist Fotograf und Blogger und ich will gar nicht lange reden und übergebe das Wort direkt einmal an ihn. Und am besten stellst du dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank Arthur. <lacht> Hallo, ich bin also der Ben, ich bin Fotograf bei blendstufe.de, komme aus dem unterfränkischen Aschaffenburg, Ja, mache jetzt seit puh, sieben Jahren Fotografie und seit fünf Jahren People-Fotografie.
0: So, und dann habe ich natürlich ein bisschen auf deiner Webseite und auch unter de deinem Facebook-Account gespiegt und da habe ich so ein bisschen gesehen, was du so alles machst und da könnte man sagen, du bist relativ breit aufgestellt. Also ich sehe da Hochzeiten, ich sehe Kinder und Porträtfotografie und so weiter.
1: Mhm. Gibt es
0: da irgendeinen Schwerpunkt oder ist es alles gleichgewichtet?
1: Also, deine Recherchen sind leider nicht ganz vollständig, mein Lieber. Denn Fotografie äh, bei mir heißt in der Tat äh, ohne Hochzeiten. Ich mache überhaupt keine Hochzeiten. Nichts. Echt? Nein, ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben, warum ich keine Hochzeiten mache.
0: Oh äh, Mann, habe äh, ich mich direkt ja. blamiert. Hab habe ich mich direkt blamiert. Das ist so. Zum Start, klar. ja. <lacht> Nein, ist nicht Schändlich. so schlimm.
1: Schwerpunkt bei mir in der Fotografie ist die Emotionen des Menschen, kann man glaube ich so zusammenfassen.
0: Hört sich interessant an und sind es ähm, mehr natürliche Aufnahmen oder ist es auch ähm, inszenierte Fotografie? Also könnte ich mir den Ben jetzt als Modefotograf vorstellen? Hm. Es ist tatsächlich bei mir
1: fast alles inszenierte Fotografie, weil ja, wenn man mit Kunden arbeitet, ist es ja eh inszeniert oft. Da entstehen sehr selten natürliche Bilder und ähm, auch bei freien Arbeiten ist es bei mir so, dass es alles inszeniert ist. Das ist nämlich genau für mich der Unterschied zur Hochzeitsfotografie, wo ich halt den richtigen Moment einfach versuche abzupassen und halt, ja weiß ich nicht, wie viele hundert Bilder drauf knall.
0: Mhm. Ja, das kann man so sehen. <lacht> <lacht> ja, da gibt es also, sicherlich Meinungen dazu, natürlich. Ja, also ich finde Hochzeitsfotografie nach wie vor spannend, ähm, aber gut, es muss ja jedem äh, sein Steckenpferd und auch seine Nische finden ne? und wenn es halt ohne Hochzeitsfotografie ist, dann ist da ja auch nichts gegen einzuwenden. Eben. Ben, ich möchte dich gerne mit fünf Fragen konfrontieren, beziehungsweise mit mh, fünf Aussagen mhm. und ähm, einfach mal zum Warmwerden. Und hätte da ganz gerne immer ein kurzes Statement von dir. Fange fang ich doch einfach mal an. Fotokina, jetzt jedes Jahr. Die weltgrößte Fotomesse, die Fotokina in Köln, findet ab 2018 jährlich statt. Was hältst denn du davon?
1: Einmal und nie wieder.
0: Ja, ich teile die Meinung. Äh, es, ich, also ich war tatsächlich mehr als einmal da, aber ähm, ich glaube vor sechs Jahren habe ich dann auch tatsächlich für mich entschieden, nie wieder. Was waren denn so deine Beweggründe? Warst du zu voll oder hast du nicht das gesehen, was du sehen wolltest? Also mir ging es so. Ich habe einfach äh, vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung gehabt. Keine Ahnung. Also mir hat es da überhaupt nicht gefallen. Und ich fand auch von Jahr zu Jahr, dass es schlechter wurde.
1: Also als ich das erste Mal dort war, war es, glaube ich, die Fotokina 2000 und jetzt müsste ich lügen. Ähm ich glaube 15, 14 oder 15 und ähm, ich hatte noch nie überhaupt keine Erwartungen dran. Also ich dachte mich ich gehe einfach mal hin, gucke mich mal um und das, was ich halt so gesehen habe, das habe ich so im Internet schon gelesen gehabt und das, was so an Live-Shootings und so gelaufen ist, ich bin absolut kein Fan von Rudelshoots, deswegen
0: reizt mich sowas nicht.
1: Ja und damit ist die Fotokina mehr oder weniger für mich so durch gewesen.
0: Ja, ich habe da der ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, der Stilpirat war es, hat vor Jahren mal geschrieben, Ansammlung lauter dicker alter Männer mit Fotoapparaten
1: und Teleobjektiven, jawohl.
0: Und Teleobjektiven, genau.
1: Ja, besser kann man sich zusammenfassen. Schön.
0: Ja. Ja, naja, nichts gegen alte Männer, ja?
1: Nee, da reiche ich mich ja dann auch langsam ein.
0: Ja, naja, so langsam wird's was. Mhm. Ja, nächster Punkt. Spiegelreflexkameras sind nicht mehr zeitgemäß. Ach, Geschmackssache. Okay, du fotografierst nach wie vor mit einer Spiegelreflexkamera? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich
1: habe eine Sony A7R mhm. und die hat, glaube ich, noch so einen, so einen Fokussierspiegel, irgendwie so einen, so einen kleinen Vorspiegel. Ich bin da mit der Technik nicht so bewandert, aber ansonsten ist das eine Systemkamera ohne wenn ich richtig informiert bin.
0: Also bei mir ist es ein bisschen komisch vielleicht. Aus irgendwelchen Gründen fotografiere ich Auftragsfotografien mit meiner schönen alten ähm, Canon. Ähm, was ist denn das jetzt? Weiß ich es gerade gar nicht. Ähm, <lacht> 5, 5D Mark II. Ja, die ist toll. Die ja. hatte ich vorher. Und... Ähm, private Aufnahmen, bzw. freie Aufnahmen oder auch Videos drehe oder filme ich halt mit der Panasonic GH5?
1: Mhm, die ist mir auch gut bekannt, ja. Zum Filmen auch keine schlechte Wahl. Aber ähm, wobei ich auch da auf Sony setzen würde und sagen würde, so eine A7S oder A7S2 vom Preis vielleicht ein bisschen intensiver, aber auf jeden Fall kein Fehlkauf.
0: Denke ich mir. Aber es ist halt Geschmackssache. Ich habe also auch schon viel Videoaufnahmen gesehen, die mit der Sony gemacht wurden mhm. und ähm, ja, kann man nicht meckern. Ja? ja,
1: also der High ISO, der spricht allein für sich. Also du kannst halt wirklich hoch rausreißen auf 12.000 ISO und das macht halt nichts. Es mhm. rauscht halt ein wenig, aber da habe ich habe ich noch ganz andere Bilder gesehen. Aber mir geht's auch so. Also ich habe die 5D Mark II geliebt und würde die auch noch fotografieren, wenn ich sie nicht verkauft hätte und ähm, ich hatte die Sony damals gewonnen und, ja, seitdem fotografiere ich sie und hab sie gern.
0: Du Glückspilz, du günstiger. Ja, das war, das war eine wilde Story, ja. Ja, nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, ich bin mit der Panasonic voll zufrieden. Ich kann auch solche Sachen, wie man sie manchmal hört, also das extremes Rauschen hätte oder sowas. Ja, Ich glaube, die Leute ähm, fotografieren einfach falsch. Ich das hab's kann auch, sein. Ich, ich habe es also so noch nicht bemerkt. Super Kamera, mhm. auch was 4K angeht, was ähm, solche Sachen wie Zeitlupen, Film angeht, mhm. äh, finde ich es einfach fantastisch. Ja, Aber ich war noch nie ein Freund von irgendwelchen Markenkriegen. Ich denke ganz einfach. Jeder muss für sich selbst entscheiden, womit er glücklich wird. Genau. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Du würdest dich der Aussage neutral gegenüber verhalten.
1: Ja, ich sage das, jeder muss halt echt erstens wissen, was er für einen Geldbeutel hat und und was er halt für Gier daheim hat und ich sag halt wirklich, auf die Technik kommt es echt sekundär an oder tertiär wahrscheinlich sogar.
0: Da habe ich nachher nochmal eine kleine Frage zum Nachhaken, was genau mhm. das angeht. Gerne. Nächster Punkt. Festbrennweiten sind überbewertet.
1: Wer das sagt, gehört auf den Scheiterhaufen verbrannt. <lacht> <lacht>
0: dann äh, muss, ich, muss ich da mal ein bisschen ausholen. Ähm, sind sie natürlich nicht, ja, sind wir uns einig, aber auf der anderen Seite sind ähm, moderne Kit-Objektive, die oft bei Kameras ähm, dabei sind, meiner äh, Ansicht nach, unterbewertet. Denn man kann mit meiner Ansicht nach Kit-Objektiven auch sehr gute Fotos machen. Vielleicht kann ich da nicht in der dunklen Tropfsteinhöhle hundertprozentige äh, super -duper, äh, abbildungsleistung finden. Aber ich denke, äh, Kit-Objektive sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Äh.
1: Da muss ich echt widersprechen. Ähm, okay. Ja, diese Aussage höre ich sehr oft. Und ich verstehe natürlich auch, dass, wie gesagt, wenn du eben deinen Geldbeutel hast und du hast die Kamera samt Kit gekauft, dann hast du das wahrscheinlich gemacht, weil du erstmal nicht weiter Geld ausgeben möchtest. Weil du dir denkst, machst erstmal ein bisschen was damit und dann guckst du mal weiter. Kit-Objektive sind zum Fotos machen okay, klar. Aber was sie eben nicht können, ist diese extreme Freistellung, die ich beinahe Festbrennweite mit 1.4, 1.8 hinkriegt. 50mm, 1.8 gibt es für fast alle Systeme, kostet auf fast allen Systemen nicht viel Geld und ist eine der perfektesten Brennweiten mit der perfektesten Offenblende, die ich kenne.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Ähm, ja, vielleicht sind die Leute zu faul zum Laufen. <lacht> ja.
1: Ja, nee, ich verstehe schon. Also viele kaufen sich das Ding halt eben für auch auch für Urlaubsfotos. Und das ist dann wieder eine ganz andere Situation. Wenn du eben in deinem Tourbus sitzt, dann kannst du nicht viel laufen. Dann musst du halt irgendwie zoomen. Oder wenn du jetzt über die Klippen nicht weiter rankommst, an die Statue im Wasser oder was weiß ich. Oder Kann ich verstehen, aber ist halt ein anderer Einsatzzweck.
0: Also ich Vielleicht muss man
1: da die Fotografie näher definieren.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe... Äh, äh Festbrennweiten habe ich ein 50er, ein 80er und ein 105er für Vollformat halt. Ja, mhm. ähm, sind auch L-Objektive. Also die sind natürlich schon eine Klasse für sich. Ja, aber mhm. dennoch würde ich würde ich dieses absolut verlichtende Urteil gegenüber Kit-Objektiven so nicht teilen wollen.
1: Ist ja okay. Ist Wie gesagt, ich, ich bin auch für jeden froh, der sagt, hey, guck mal, ich habe die Kit-Linse, guck meine Bilder an und dann sind die Bilder geil. Freut mich total. Vielleicht muss ich das ein bisschen revidieren und sagen, für mich waren sie nie so ergiebig, dass ich gesagt habe, die 80 Euro oder 100 Euro, die mich das 50mm 1.8 gekostet haben, habe ich so einen immensen Boost in meinen Fotos gehabt, dass ich diese Kittscherbe halt einfach nicht weiter beachtet habe. Vielleicht muss ich das mehr auf mich beschränken, ja.
0: Ja, du hast natürlich auch, sagen wir mal, wenn du mit jetzt offenblendig arbeitest, hast du natürlich durch die äh, hohe Lichtstärke auch einen anderen Blendenbereich, das ist eine ganz, ja. andere, ganz andere Anfangsöffnung, kannst dann natürlich solche Freistellungsgeschichten damit viel besser machen. Dürfen ja. wir nicht vergessen, kommt auch ein bisschen auf die Sensorgröße drauf an, aber äh, absolut ist okay.
1: So. Und ich sag auch mal für die, Entschuldige, wenn ich noch einen Satz dazu sage, wenn Gerne. du, du gerade sagst, du machst Hochzeitsfotografie, dann muss dir eigentlich auch klar sein, dass ich, wenn ich zum Beispiel da drinnen stehe mit einer Kitscherbe, die bei 3,5 3, anfängt und ich noch ein bisschen abblenden muss, um Schärfe zu kriegen, dass ich dann bei 5,6 bin, dass das eine ganz andere Sache ist, als wenn ich bei 1,8 anfange und auf 2,4 abblende, oder?
0: Das ist richtig. wobei ich jetzt bei der Hochzeitsfotografie? Ähm, tatsächlich, weil ich ich bin jetzt nur in der Kirche, ja. Also jetzt bei dem Beispiel bin ich nur in der Kirche. Also alles, was danach passiert, gilt jetzt nicht, ja. Aber in der Kirche brauche ich einen Zoom. Ja, das geht nicht anders, weil ich, weil ich da nicht großartig rumrennen kann. Ich verstehe, ja. Da bin ich bei dir. ganze Hochzeit äh, platzen lassen, ja. Und, äh, ja. Da bin ich bei dir. Ich habe ein Zoom-Objektiv, das geht bis 300 mm mit einer Anfangsblende von 2,8 und das ist okay. Ja.
1: ja, das aber das ist auch nochmal was anderes, als wenn du ein 70-200 hast oder, oder irgendeine andere Zoom-Scherbe, Scherbe, die, weiß ich nicht, bei 3,5 erst anfängt oder gar bei
0: 5,6. Das... Völlig klar, ne? völlig
1: klar. Also ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, wofür man es nimmt.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Aussage. JPEG hm. oder RAW? RAW, bitte. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, dass es diese Frage echt noch gibt. Die gibt es noch und es sind tatsächlich wahre Glaubenskriege. Unfassbar. Äh, ja, es, es kann man eigentlich auch sagen, kommt drauf an, was ich machen will. Ne? Ich,
1: ich denke, immer ja.
0: Ich denke, wenn ich jetzt wirklich der, derjenige bin, der... Ähm, auf der Familienfeier fotografiert, der die Kamera mit in Urlaub nimmt, der nicht großartig entwickelt, der vielleicht sogar im Modus P fotografiert, stellt sich die Frage gar nicht. Da würde ich JPEG sagen. Ja. Bin ich jemand, der das Letzte aus seinen Bildern rauskitzeln will oder auch mal abgesumpfte Aufnahmen retten will? Ganz klar RAW. Ja. Das ist, das
1: nee, die klar. Ansicht kann ich nicht teilen. Also ich okay. glaube, wenn ich, wenn ich der erste von dir beschriebene Typ bin, dann fotografiere ich in RAW und JPEG. Und wenn ich der zweite von dir beschriebene Typ bin, fotografiere ich nur im
0: RAW. Die Existenzberechtigung von JPEG alleine erschließt sich mir nicht ganz. Also ich glaube, wenn ich der erste Typ bin, kann ich mit Rohr gar nichts anfangen, weil ich nie in die <lacht> ja, weil ich nie in die Verlegenheit kommen werde, ähm, die Fotos zu entwickeln. Ich glaub, das kann sein, ja, ja. Ich glaube, ich schluck einfach das, was mir die Kamera gibt. Ja, und kümmere mich nicht um Lightroom oder äh, Photoshop oder ähnliche Dinge können wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Möglich, ja? Okay. Stimme ich dir zu. Gehe ich mit.
0: Na, ja, da gehst du dann mit, wenn überhaupt, ja, also ich meine, unglaublich viele Fotos versauern auf Festplatten und werden nie wieder gesehen. Aber ich glaube, diese Klientel, von der wir gerade reden, die geht in Druckeriemarkt mit einem USB-Stick, ja. ja, lässt sich da die Fotos ausdrucken. Absolut, und wenn ja. Wenn ich das mache, da kann ich auch, habe ich auch schon erlebt, da kann ich noch so gute Rohrentwicklung haben. Die Maschine macht es mir eh wieder kaputt, wenn ich nicht in Ja, das stimmt. Ja, wenn ich das nicht in irgendein Fachlabor gebe ähm, oder in irgendeinen Online-Dienstleister, der sich mit solchen Geschichten gut auskennt. Mhm. Ähm, ich glaube auch, ähm, glaub auch, viele Leute sehen den Unterschied so nicht oder, das ne, ist falsch ausgedrückt, wissen nicht, wo Sie der Unterschied liegt.
1: Ja. Sie haben das Potenzial noch nicht gesehen, was schlummert. Das ist es. Genau. Also wenn ich dem ersten Klientel einfach mal für eine Stunde zeigen könnte, was es bringt, sich für 10 Euro dieses Fotografenabo zu holen oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Euro das sind und dann mit Lightroom und Photoshop einfach mal die Raws vom Geburtstag zu nehmen und eben die viel zu dunklen Gesichter mal aufzuhellen. Ich glaube, dann hast, hat man die auch.
0: Meinst du, es wird honoriert? Meinst du, wenn der Opa, ich glaube, ja. wenn der Opa Erich die Fotos macht und zeigt die Familien... Äh, also Opa sind? Erich vielleicht
1: nicht, aber Onkel Erich auf jeden Fall. Gut, der Onkel Erich... <lacht> Also wenn ich Onkel Erich sage, hier Onkel Erich, guck mal, ich habe gestern ein bisschen mitfotografiert beim Geburtstag, ich habe es in RAW gemacht und guck mal, Tante Erna, da lächelt sie so schön, bei dir ist es komplett schwarz. Und dann fragt er mich natürlich, wie hast du das gemacht? Und dann sage ich, ja guck mal, wenn du in RAW fotografierst. Und dann sagt er, ja, aber jedes Mal entwickeln, sage ich, na guck, dann machst du RAW und JPEG.
0: Also ich bin mir sicher, die Onkel Erichs, die ich kenne, <lacht> die, 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 äh, die würden sich das vielleicht sogar mit Interesse erklären lassen, ja, aber würden, ja. würden das nicht annehmen. Mir geht sowieso immer so, ja. Ich bin immer der. Ich muss es jetzt echt sagen. Ich bin immer der Depp, ja, der für Familienfotografien herangezogen wird. Das heißt also, und die Leute können einfach nicht verstehen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ja, meine, das kenne ich. Weil die sagen, ja, das machst du doch gerne. Du bist doch Fotografen. Fotografierst doch gerne. Ja. Ja. Und dann möchte ich den, mache ich natürlich. Möchte ich den am liebsten ins Gesicht pfeffern. Aber nicht so ein Scheiß. Ja. ja, hier kann jeder mit einer, früher hießen die Dinger Ritschkatsch-Klick, ja, ich weiß nicht, ob die noch gibt. ja. Hier kann jeder mit einer Ritschratsch klick rumlaufen und Fotos machen, die werden auch nicht besser, als wenn ich so mache.
1: Ja, eben. Und vor allen Dingen, du kriegst dann auch noch jedes Handy in der Hand gedrückt, weil du bist ja der Fotograf. Genau. genau. Dann sag ich, hallo, das ist doch dein Handy, du machst doch gerade selbst.
0: Also ich so, ja, ja, das, das kenne ich. Es scheint ein breit gefächertes Leiden zu sein.
1: Na, das gibt es aber auch aus anderen Berufsständen. Ja, ich glaube, glaub,
0: Arzt ist noch schlimmer.
1: Ja, oder Schreiner. <lacht> ja, ich glaube, das gibt es in jedem Beruf. Ja, ja. Aber ich glaube, die Fotografen und die Informatiker, die sind tatsächlich noch mal die am härtesten Betroffenen. Weil ich sage mal, so ein Maler, den bittest jetzt beim Geburtstag nicht mal eben, dein, deine Wohnung zu malen.
0: Also ich muss ganz ehrlich, da, da fällt mir jetzt was ein, ist jetzt... Um mit deinen Worten zu sprechen, abseits geblockt. Ja? Aber, oha, oha, da hat einer recherchiert. Ja, ja, ich, man muss ja den, FAPO, den, den Fehler gerade wieder gut machen mit der Hochzeitsrunde. Ja. ja? Ähm, <lacht> meine Schwiegermutter ne? ruft mich an, hat irgendein IT-Problem, habe ich vergessen. Ja. Und ich sage, dann drück doch mal die Escape-Taste. Und dann schnauzt sie mich an. Ich habe keine Escape-Taste. <lacht> Also mit so Lern Lernresistenten musst du dann auch noch umgehen, ja? Ja,
1: das ist wahr. Aber auch in der Fotografie leider. Ja, ja.
0: ja genau. Aber gut, zurück zum Thema: Umstieg mhm. von Lightroom auf Capture One Pro. Warum? Machen.
1: Ja, machen, machen, machen. Okay, ähm, fangen wir dabei an, dass ich ein fauler Mensch bin. Und als fauler Mensch habe ich es in meinem Haushalt gerne, zumindest IT-seitig, wenn irgendwie alles zentral auf einem Nass rumdümpelt oder auf irgendeinem Medium und ich quasi von allen Geräten im Haus drauf zugreifen kann. Das war für mich ebenso Bedingung für meinen Entwicklerkatalog. Also was heißt Bedingung? Ich hätte es gern gehabt. ja, Dass ich meine Lightroom-Bibliothek aufs NAS lege und dann, egal wo ich bin, ich mache es auf dem einen Rechner zu, mache es auf dem anderen aus, die Einstellungen, die ich mhm. vorgenommen habe, sind da und so weiter. Das hätte ich gern gehabt. Das bietet mir Lightroom so nicht an.
0: Weil du deinen Katalog lokal haben musst.
1: Ich glaube, ja. Also es, ich hatte ich hatte zu der Zeit nach Netzwerkmöglichkeiten gesucht. Es gab auch so ein paar Workarounds mit so Hotfoldern, was man so machen konnte und so. Aber das war alles nichts nichts Handfestes. Und bei mir ist tatsächlich so, ich sitze mit unten an drei verschiedenen Geräten und retuschiere. Mhm. So Capture One hat mir das angeboten und da war ich interessiert. Und dann kam ähm, die Erkenntnis, dass das Ding ebenenfähig ist dass ich also quasi im Prinzip mir Photoshop, wenn ich das Capture One komplett beherrsche, sparen könnte, weil ich kann eine komplette Beauty-Retusche ebenenfähig in Capture One abfackeln. Eine Beauty-Retusche geht auch in Lightroom komplett, aber eben nicht Ebene für Ebene. Mhm. Mhm. Also ich kann ein komplettes Dodgen-Burn kann ich in Capture One abfackeln. Der Tommaso Baldessarini hat das äh, eindrucksvoll gezeigt bei seinem Talk mit Paddy Ludolf auf YouTube. Das ist fantastisch.
0: Also ich habe gar keine Erfahrung mit dem Programm. Ich komme mit Lightroom äh, um die Ecke. Ja. Mhm. Oh Mann, Entschuldigung. Und ähm, ja, tut was es soll. Aber wenn ich jetzt natürlich Ebenen höre, dann gehen bei mir schon so, mhm. so Lichter an. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da eine Testversion von? Ja, selbstverständlich. 30 Tage Testversion. Okay. Auf meinem Blog
1: findest du auch einen Artikel, der heißt Einstieg in Capture One. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Einstiegsrabatt, wenn du dir es tatsächlich zulegen willst. Und so ein paar Videos für die First Steps im Programm.
0: Also Leute, Den Link dir. merken, einfach merken, blendstufe.de. Da gibt es Rabatte.
1: Ja, auch unter anderem.
0: <lacht> Ja und wie war denn der Arbeitsaufwand oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten beim Umstieg?
1: Absolut und zwar massiv und ich bin so froh ich möchte darf ich an dieser Stelle kurz jemanden grüßen? Natürlich. Den, den hätte ich gerne den Sascha Erni gegrüßt. Der Sascha Erni seines Zeichens ist ein glaube ich Journalist also ein Fotograf in äh, Zeitungsdienst in der Schweiz und seines Zeichens Autor verschiedener Capture One Bücher. Und der hat mich beim Umstieg unterstützt, weil es gibt tatsächlich ein paar harte Fallstricke, die ich auch immer noch nicht
0: ganz gemeistert habe. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, habe 20.000 Aufnahmen im Laufe der Zeit gesammelt in Lightroom und mache den Schwenk auf, ähm, auf Capture One, dann äh, stehe ich vor einem Riesenberg Arbeit? Ähm,
1: per se erstmal nicht. Ich würde das, was du beschrieben hast, gar nicht tun. An, also wenn ich ich bin, habe ich auch nicht. Ich mhm. habe nie meine ganzen Kataloge nachimportiert, sondern ich habe einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, aber jetzt fahre ich Capture One und habe mich dann hart dazu gezwungen, irgendwie ähm, damit zu arbeiten. Und wenn ich noch ein Bild aus einer alten Serie halt bearbeiten musste, äh, dann hätte ich Lightroom wieder genommen dafür. Mhm. Der einzig harte Fallstrick, auf den man am Anfang erstmal stößt, ist, dass es anders aussieht. Dafür gibt es Badges, damit es aussieht wie Lightroom. Das geht. Und der zweite hatte Fallstrick ist, das HSL-Modul ist weg. Das gibt es nicht. Ui. Also jetzt mal rein, rein von der Bearbeitung her. Es gibt natürlich noch, noch ganz andere Fallstricke. Capture One denkt anders als Lightroom, ähm, aber da musst du dich mit dem Sascha unterhalten. <lacht> aber ja, der HSL, der weg, gefall, äh, weg ist, der ist mir so als erstes über die Füße gefallen.
0: Aber ich, ich sehe schon, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben würdest, dann würdest du sagen, steigt um, Leute.
1: Absolut. Also, Schon allein der Speed, den mir Capture One bietet, den habe ich bei Lightroom immer vermisst. Lightroom ist ein quälend langsames Ding. Klar, es gibt Tricks, das schneller zu machen und Einzelkataloge und blablabla. Aber trotzdem, das, es war schlimm. Es war einfach schlimm.
0: Stimmt tatsächlich. Also ich bin irgendwann auch dazu übergegangen und habe die Kataloge, obwohl das doof ist, weil ich dann manchmal doch suchen muss, nach Jahren sortiert. Das heißt, ich ja. tatsächlich für jedes Jahr einen Katalog, damit die Dinger halt nicht so riesig werden. Weil auch Optimieren-Funktion oder sowas, du gewinnst ja. vielleicht messbar, Nix. vielleicht ist es messbar, aber spürbar ist der Unterschied nicht. Ja, Also wenn du ja, große ich, Kataloge hast.
1: Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, echt für jede einzelne Shooting-Session einen eigenen Katalog anzulegen weil mir das Speed irgendwann nicht gereicht hat. Und ja, es gab noch ein paar Sachen mehr, die mich an Lightroom einfach gestört haben. Aber ähm, zu den Vorteilen von Capture One zählt auf jeden Fall auch ein extrem krasser Farbeditor. Die Algorithmen, die dahinter werkeln, die sind insane, nicht von dieser Welt.
0: Okay. Was ich jetzt gar nicht weiß, ist, ähm, Lightroom kann man, glaube ich, auch noch ohne Abo kriegen, ne?
1: Es gibt, glaube ich, die Sechser noch als Box ja, oder die Fünfer, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also,
0: und CC nicht? Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Das
1: gut. kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, ich, glaube, ja,
0: ich glaube, ich glaube. aber Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, Lightroom und dieses Akrobat-Ding, nicht der Reader, sondern der, der große, ja. Ich glaube, die sind noch als Standalone zu kriegen, alles andere nur noch im Abo.
1: Möglich, möglich. Ich bin da wirklich außerhalb des Marktes beschäftige ich mich sehr selten mit.
0: Capture One ist dann auch eine Software, die kaufst du einmal und dann hast du das Ding. ja, Also nix Abo.
1: Also es gibt sie sowohl als auch, das habe ich auch schon in ein paar Artikeln beschrieben, es gibt sie sowohl als Standalone Boxt oder als Abo-Modell. Je okay. nachdem, was man bevorzugt, ist halt das eine günstiger oder teurer. Je nachdem.
0: Also muss sich jeder selbst ein Bild machen. 30 Tage. Yes. 30 Jahre. 30 Jahre. <lacht> 30 Jahre, geil. 30 Jahre, geil. <lacht> <Limitig>. <lacht> Nein, 30 Tage testversion kann man sich runterladen von Herstellerseiten. Face1.com, ja. Und ansonsten ja, muss jeder für sich selber sehen. Also ich glaube, ich, ja. ich werde noch ein bisschen warten, aber vielleicht probier es nebenher mal aus.
1: Also wenn du möchtest, biete ich dir gern so einen kurzen Crashkurs an.
0: Ja, sehr schön. Aber ähm, denk daran, die Geister die ich rief.
1: Also es kann ja, kein Problem.
0: <lacht> okay. Lieblingszubehör. Ich Als Fotograf kauft man ja jede Menge Zubehör. Und mhm. vieles erweist sich im Nachhinein als total unnötig oder als totaler Blödsinn. Oh ja. Wollte ich mal fragen, was war denn deine, in Anführungszeichen, schwachsinnigste Anschaffung und auf was möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Uff. <lacht> Puh. Darf ich andersrum anfangen? Mhm. Also, auf was ich nie wieder verzichten möchte, ist mein California Sunbounce Reflektor. Darf man das überhaupt
0: sagen? Und das ist Schleichwerbung. Keine Ahnung. Da, da will ja kein, kein Verkaufsweg hier. Ich glaube, glaub, das darf man sagen. Es fällt unter Zitatrecht. Ja,
1: ja also mein, mein California Sunbounce Reflektor, das ist tatsächlich ein unfassbar grandioses
0: Ding. Wie hast du als Ist das Zebra oder Silber oder Gold oder was ist das?
1: Zebra, genau. Zebra-Weiß, glaube ich, mhm. sogar. Also die eine Seite nutze ich ganz gern mal, um auch so ein bisschen ähm, Sonne zu diffusen oder mal abzuschatten. Und ähm, ansonsten halt Zebra, ja. Also diese ja. Bespannung, die die entwickelt
0: haben. Ja. Und ist es äh, dieser Mannsgroße?
1: Genau. der Manz, Also ich hatte... Bis vor kurzem noch diesen äh, Schildgroßen, ja, diesen Ich bin Sparta, ja, weißt genau, du so, ja. Ja, und bin auf den Mannshohn umgestiegen.
0: Keine Probleme mit Wind oder so?
1: Nee, absolut nicht. Man kann sich da richtig, also es hat mir der Alexander Steger gezeigt, man kann sich da richtig reinknien in das Ding, da fliegt nichts.
0: Also ich habe ähm, einen ähnlich, ich habe den, na, wer hast du gesagt, den Sparta, <lacht> also dieses Schild, den habe ich äh, als Original. Ja. Und dann habe ich äh, auch außer einen auch mit einer Zebra-Bespannung. Das ist aber ähm, eine Kopie, aber ist auch völlig in Ordnung. Hat allerdings nicht diese schönen Griffe, ne?
1: hm, Die waren mir wichtig, ja. ja. Da kannst du dich nämlich reinstemmen.
0: Ja, genau. Das hat meiner nicht, von daher.
1: Und für die Griffe gibt es dann auch noch eine Blitzklemme, für die, die draußen noch ein bisschen stroben wollen oder so.
0: Mhm. Und was?
1: Also das Ding ist echt genial, auch vom von der Platzersparnis, das Ding ist ja komplett zusammenfaltbar, das nimmt überhaupt nichts weg, das ist echt geil.
0: Und was war, tja, das? Das war der tja. größte Blödsinn, den du dir mal gekauft hast?
1: Also wenn wir unter Gadgets oder Zubehör jetzt nicht die Objektive zählen, dann war das tatsächlich ein Portable Blitz mit Portable Akku und Stativ. Okay. Das war, glaube ich, der größte Schwachsinn für knapp 600 Piepen, den ich jemals gekauft habe.
0: Weil du das nicht einsetzt oder weil es nicht Licht Genau, weil ich
1: nö, ich habe es einfach nie genutzt. Ich bin in die Pampa gefahren und habe mir gedacht, oh nö, die Scheiße schleppe ich jetzt nicht mit. Oh, ich habe Scheiße gesagt. Entschuldigung, ähm, diesen Blödsinn schleppe ich jetzt nicht mit und ähm, nehme halt nur den Reflektor mit und ja, das hat sich sehr bewährt. Also ich verstehe die Leute, die draußen blitzen wollen. Ich kann es gut nachvollziehen. Der Bildlook, wenn man es kann, ich sage nur Richtung Alexander Heinrichs oder so, das sieht gut aus. Aber für mich ist es halt nichts.
0: Also ich denke auch, also ich, wenn ich draußen Blitz, also ich habe keinen akkubetriebenen Studioblitz, den ich damit schleppen will, Ich habe zwei Systemblitze, die kann ich entfesselt benutzen und komme damit auch klar. Und ansonsten mache ich es auch mit dem Reflektor. Also wunderbar. Ja. Ich glaube, meine blödste Anschaffung war ein billiges Stativ.
1: Ach ja, oh ja, Amen. Okay, <lacht> ja, vielleicht
0: revidiere ich meine Entscheidung auch nochmal, ja. Billige Stative, ein Kraus. Ja, das kann ich also jetzt... Lichtstative vor allen Dingen. Das kann ich jetzt nur unterschreiben. Also wer sich in irgendwelchen Elektronik-Großmärkten, ich will jetzt äh, auch keine Stativfirma nennen, aber es, es gibt da ja so ein paar Kandidaten, wo du Stative kriegst für 30 Euro. ist taugt einfach nichts. Leute, mhm. lasst es bleiben. Ihr kauft sowieso zweimal.
1: Ja. Yeah. Ja, also ich hatte, ich hatte, ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit auch Billigstative gekauft von dieser Firma, Lichtstative. Und dann habe ich bei einem Kollegen aber einmal diese Manfrotto 804, die man so aufeinander stacken kann, ne? die so ineinander verriegelbar sind, habe ich mal gesehen. Da kannst du bis, ich glaube sogar beim Alexander Heinrichs im Studio, da kannst du irgendwie bis zu, keine Ahnung, je nachdem wie viel du tragen kannst, zehn Stative hintereinander klemmen. Die sind einzeln verriegelbar und abnehmbar und die halten echt was aus, sind luftgefedert und richtig cooles Zeug.
0: Das hört sich ganz ja. gut an. Wie heißen die? Ja, die Was
1: das? Manfrotto 804c, glaube ich, heißen die. Okay. Ich gucke noch mal nach, wie die genau heißen. Also, Oder 8004.
0: Manfrotto ist ja nicht, nicht unbekannt und äh, die Typenbezeichnung, ja. die kenne ich jetzt nicht. Aber ich ich gucke die gerade nach. <lacht> also das, haben wir gleich. das Klappern im Hintergrund sind Recherchearbeiten, liebe Zuhörer.
1: <lacht> Meine mechanische Tastatur, ja. Genau. Da haben wir es, genau, das AC, Master AC heißt das Ding, Manfrotto Master AC. Kostet? Kostet knapp 100 Euro, je nachdem, wo man es kauft, das ist ein fairer Preis, ich habe meine sogar gebraucht gekauft im DSLR-Forum für 75 Euro das Stück
0: und taugen, absolut. Werde ich mir im Anschluss direkt mal angucken, aber wenn du ja. jetzt mein Haben-Will-Gehen angesprochen hast, <lacht> das muss ich erst wieder mit der Regierung abstimmen, <lacht> Wer kennt, kennt das nicht? Okay, ich möchte auf ein, wie ich finde, etwas ernsteres Thema kommen. Und zwar bist du aktiv auf deinsternenkind.de beziehungsweise für deinsternenkind.de EU deinsternkind.eu. .de. EU. Dein .eu, EU. Bitte? EU. Also Leute, Sternkind.eu. <lacht> ja. ähm. Erzähl mal, was ist das?
1: Ja, also dein-sternenkind.eu, das ist ein eingetragener Verein, der sich mit der Fotografie von Sternenkindern beschäftigt. Sternenkinder, das sind ja, totgeborene Kinder oder Kinder, die halt eben kurz nach der Geburt verstorben sind.
0: Da bist du aktiv, ähm, da kannst du gleich mhm. auch mal erzählen, wie das Ganze so funktioniert. Also ich habe mich da jetzt im Vorfeld, ich, ich habe schon lange gewusst, dass es das gibt, habe mich jetzt aber im Vorfeld für mhm. dieses Interview noch mal so ein bisschen eingelesen. Ähm, man kann mhm. sich als, korrigier mich, wenn ich falsch bin, ich habe da nur ein gefährliches Halbwissen. Man kann sich dort als Fotograf registrieren. Bewerben. Oder bewerben, ja. Und ähm, mhm. wenn und man... Hat dann einen Zuständigkeitsbereich, ja? mhm. ähm, einen bestimmten Radius, in dem man aktiv sein will. Mhm. Und wenn dann eine Familie oder werdende Eltern ähm, mit genauso einem Fall, also Babys, die vor oder kurz nach der Geburt sterben, sich melden, wird man benachrichtigt, ja. Und mhm. ähm, kann den Auftrag auch ablehnen, ja, aber das sollte ja nicht die Regel sein, ja. Also man wird benachrichtigt, fährt dann zu den Leuten, üblicherweise wahrscheinlich ins Krankenhaus ja, und mhm. ähm, ja macht dann dort Fotos von dem Kind, von den Eltern, ja, und äh, schafft somit eine bleibende Erinnerung an dieses kurze Leben, wenn ich das so mal richtig zusammen...
1: Ja, das hast du, hast du schön zusammengefasst. Ähm, ganz wichtig, ich würde es gerne einfach nochmal sagen, also Anforderungen für uns als Fotografen für den Sternenkindern müssen immer über www.dein-sternenkind.eu erfolgen. Und wenn so eine Anforderung quasi dort gestellt wird, dann gibt es dort halt auch ein Feld, das heißt Postleitzahl und Stadt und dann muss man eben das eintragen, wo das passiert ist und die Fotografen, die sich beworben haben und die angenommen sind und aktiv sind, die haben sich in sogenannte Alarmkreise unterteilt. Die wurden von den Gründern, glaube ich, festgelegt, wenn ich mich nicht irre und da ist ganz Deutschland quasi drin abgebildet und ja, wer je nachdem, wo du wohnst oder wo du unterwegs bist, kannst du dich quasi als Fotograf für Alarmkreise registrieren. Ich zum Beispiel ähm, arbeite in, in Darmstadt, lebe in Aschaffenburg. Das ist so, sind so ja 75 Kilometer oder 60 eher. Und dann habe ich halt mein Einzugsgebiet quasi von Frankfurt bis Würzburg angegeben und von Gießen bis Schweinfurt Ja und habe da einen relativ großen Einzugsradius deswegen. Und dann gibt es eben Fotografen, die sind nur in einem Alarmkreis, zum Beispiel nur Frankfurt oder so. Mhm. Ja Und dann kommt eben so eine Anforderung in unser System rein durch die Seite, wird von den Administratoren entsprechend aufgenommen und verarztet intern und dann gibt es eine sogenannte Alarm-App, die haben wir alle auf dem Handy, da bekommt man so eine Art Notruf, da stehen schon erste Details drin und da kann man sich schon entscheiden, ob man eben mit diesem Fall etwas zu tun haben möchte oder nicht und es ist auch ganz wichtig, dass man es darf, also dass man Nein sagen darf.
0: Finde ich. Ja, das äh, finde ich auch. Du hast da irgendwann mal erfahren, dass es das gibt und dann hast du mhm. dich irgendwann entschieden, das zu tun. Wie, mhm. wie lange hast du dafür gebraucht von dieser, da gibt es was, bis ich mache da jetzt mit? War das ein ganz langer, emotionaler Prozess oder hast, war, das, war das sofort klar, dass du das machen willst oder wie ist es dir dabei gegangen?
1: Ähm, um ich recherchiere gerade nochmal, weil auch dazu hatte ich, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, einen Artikel geschrieben. Ich glaube, es war 2014, dass ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Ja, 2014, genau. Und da bin ich durch Zufall auf einen Artikel gestoßen, der sich eben mit diesen Fotos beschäftigt hat. Damals war ich natürlich noch weit weg von Fotografien, die die ich da, also ich hätte mich da nicht gesehen als Fotograf. Mhm. Soweit war ich noch nicht rein rein handwerklich. Mhm. Aber ich habe mich natürlich mit der mit der Sache beschäftigt und mich damit beschäftigt, wie halten diese Fotografen das denn aus, weil ähm, aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis kennt man mit Sicherheit fast jeder jemanden, wo das passiert ist und man weiß natürlich, wie es diesen Eltern geht. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann fragt man sich, okay, ähm, bei den Eltern, die haben jetzt keine andere Wahl, aber warum fährt da einer hin und macht Bilder? Das war so die Kernfrage, die mich
0: nicht losgelassen ganz kurz, hat. Äh, ganz kurz unterbrechen, wie, wie ist es denn von deinem Umfeld her aufgenommen worden? Oder wie reagieren denn Menschen, denen du das erzählst? Gibt es da, so, gibt's ja, da gibt's so Stimmen wie, also natürlich wird es Leute geben, so, so wie mich zum Beispiel, für mich. <lacht> Also ich habe mir die Seite angeschaut und da gibt es Erfahrungsberichte auch von Eltern und Fotografen. Also mir steckt ja schon beim, beim Lesen schwerer Klos äh, im Hals und ich habe ja schon beim Lesen ja. fast geheult. Also ich ich wüsste, ich, ich, ich könnte es emotional <lacht> im Moment nicht. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber momentan könnte ich es nicht. Da muss man auch ehrlich zu sich sein. Und, und ich denke mal, äh, mhm. das macht auch keiner, äh, weil es Spaß macht. ja. Ich, das ist, ich weiß nicht, ob das eine... Das ist so eine Art so, soziales Engagement, was ich ganz super finde. Ja. Aber man muss sich schon klar sein, was man da so alles erleben kann.
1: Ja. Also ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, fangen wir doch mal mit deiner ersten Frage an. Ich glaube, das war, das, ähm, was du hattest. Das Umfeld. Die Reaktionen, das Umfeld, genau. Also, es gibt genau zwei Reaktionen. Die einen, die kriegen sofort feuchte Augen, klappen, klapsen dir auf die Schulter, bedanken sich und, ja, wollen dann aber nicht, also, sind dann einfach happy, dass es jemand macht. Die zweite Reaktion, die ich oft erlebe, ist Unverständnis erstmal. Also, natürlich unverständlich. Nicht so von wegen, bist du blöd oder so, sondern so, äh, was? was, was machst du da? verstehe ich nicht, warum. Ne? Also warum fährt jemand hin und macht von toten Kindern Fotos? Ja, Die Frage muss man sehr oft klären. Und danach ist diese zweite Reaktion eigentlich entsprechend der ersten. Also mein ganzes Umfeld hat so extrem positiv auf mich reagiert ähm, und ich habe Freunde, Fotografenfreunde, bei denen ich mich sogar jederzeit direkt nach dem Einsatz ausholen kann, wenn ich Bedarf daran habe. Und äh, ja, ta, also mein Umfeld stärkt mir extrem den Rücken. Meine Mama, die, die strickt für diese Nummer ähm, irgendwie Kuscheltiere, wo ich die Kinder so betten kann und so. <lacht> das ist, ist ganz cool. Ja. Tja, und das Zweite ist natürlich, ja, der die emotionale Reife, die emotionale Stabilität ist natürlich eine Bedingung. Ne? Momentan ist es bei den DSK-Fotografen so, dass ähm, man da mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wird. Also das ist jetzt nicht negativ gewertet, sondern ja, man, man meldet sich halt und kriegt dann den ersten Einsatz und dann fährt aber keiner mit. Also es ist niemand mhm. dabei. Ne? Und dann musst du eben funktionieren. Mhm. Und das muss man wissen, ob man das kann oder nicht. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe leider meine ersten Eltern da ein bisschen als Versuchskaninchen missbraucht. Aber ich war mir eigentlich
0: relativ sicher, dass ich es kann. Also es ist schon harter Tobak. Ähm, ich, ja. Das ist es, ja. Huiuiui. Aber äh, war mir ganz wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Und ähm, da ich ja die Hoffnung habe, dass es viele Fotografen diesen Blog hören oder Fotointeressierte, äh, wird der eine oder andere vielleicht zumindest mal eine Überlegung im Hinterkopf haben, ob das was für ihn ist oder nicht.
1: Ja, es gibt natürlich auch ganz andere Wege, uns zu unterstützen. Also wir haben auch viele Fotografen, die sagen, sie können es nicht. Was heißt viele? Einige. Und die sind dann halt einfach im Forum als Koordinatoren tätig oder machen Pressearbeit oder sowas. Also es gibt vielfältige Aufgabengebiete. Nur weil jemand das emotional vielleicht nicht hinbringen kann, heißt das nicht, dass er nicht da helfen kann. Da muss man
0: jetzt auch noch mal ganz klar hier sagen für die Zuhörer, das Ganze ist alles ehrenamtlich. Also damit wird kein Geld verdient. Mhm. Das Fände ich in Richtig. dem Fall auch nicht besonders gut, ja. ähm, also es soll nicht. auch kein Geschäft sein, das ist wirklich äh, soziales Engagement und äh, Hut ab vor den Leuten, die das tun.
1: Ja, ich respektiere jeden Einzelnen von Ihnen und ich muss noch dazu sagen, so eine Community wie das Forum der Sternkindfotografen habe ich auch noch nie erlebt. Unfassbar positiv, unfassbar hilfsbereit in jeder Situation, jeder ansprechbar. Es ist richtig krass, was da abgeht. Wenn ich mich als
0: Fotograf dort bewerben möchte, mhm. gibt es Auswahlkriterien? Also ähm, wie wird denn geprüft oder wird überhaupt geprüft, dass derjenige, der sich bewirbt, sowohl handwerklich als auch emotional. Gut, das kann man nicht prüfen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Gibt es irgendwas wie, wie Anforderungen also an Referenzfotos oder wie, wie läuft das?
1: Also es gibt auf unserer Seite ähm, EU, auch einen Bereich für Fotografen, wo man sich bewerben kann. Ähm, dort wird einem vorab mitgeteilt, dass man sich auf jeden Fall mit seiner Kamera auskennen sollte, welche Modi man auf jeden Fall beherrschen sollte, wie man sich mit Brennweiten auskennen sollte und so weiter und so fort. Abgefragt wird das in dem Sinne eigentlich nicht, aber es wird natürlich schon ein Link zum Portfolio verlangt. Und ähm, da sitzt, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, weil genau weiß ich es auch nicht, aber da sitzen hoffentlich auch die Administratoren dahinter und gucken ein bisschen genauer hin, ob derjenige, der da kommt, auch ein bisschen was leisten kann. Es nützt halt nichts, wenn, also du machst diese Sache ja, um den Eltern eben schöne Fotos zu geben und ihnen Handyfotos einer Hebamme in einer Nierenschale zu ersparen, mhm, sage ich ja. jetzt mal, ja. Und wenn dann eben jemand kommt, der auf P knipst und ähm, auch diese Situation nicht besonders stilvoll abbilden kann, ist ja auch niemandem was geleistet. Ja, genau. Also, also denke ja, ich schon, dass da jemand sitzt die, und zumindest mal einen Blick ins Portfolio Wenn ich schon die schwierige passiert.
0: Situation habe und dann, äh, was weiß ich, das Ganze hier äh, so abbilde, dass genau. ich da auch noch so ein, so ein kaltes Neonlicht oder sonst irgendwas darstelle, dann ist auch keinem geholfen, macht die Sache noch schwieriger, ja? Nein. Ich ja. glaube auch, dass die Eltern, die diese Fotos bekommen, sich die teilweise wahrscheinlich erstmal hinlegen und, und auch ihre Zeit brauchen, bis sie das Ganze wieder ansehen können. Ja, und sowas. natürlich. Und, äh, man darf da jetzt ja. äh, sicherlich auch keine große Begeisterungsstürme erwarten äh, von den Eltern. Ich glaube, Dankbarkeit, ja, ja, aber...
1: Also auch da kann ja. ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mir habe es mir zum, zur Regel gemacht, den Eltern anzubieten, die Bilder immer persönlich zu übergeben, weil man natürlich ähm, in diesem Moment ein sehr intimer Teil dieser Familie ist, als Wildfremder. ja. Und wenn man da so reinkommt, unvermittelt, dann möchte man nicht auch so wieder rausstolpern, sondern möchte vielleicht so ein bisschen bei der Familie noch... Anteil nehmen und deswegen biete ich das den Familien an und sage, hey, ich fahre euch die Box, also ich mache so eine Geschenkebox fertig, da ist dann USB-Stick drin und gedruckte Bilder nochmal extra verpackt, damit sie nicht gleich einen Schlag kriegen, wenn die Box aufgeht und so und diese Box überbringe ich halt ganz gern persönlich und ich hatte jetzt ja meine dritte Übergabe, die restlichen zwei Boxen sind versandt worden und diese drei Übergaben sind entsprechend richtig also krass gelaufen einfach das erste die die ersten zwei die waren tatsächlich nur dankbar und das war auch völlig in ordnung so und ja mit denen habe ich dann halt auch noch ein bisschen geplauscht und das dritte paar <lacht> Das hat mich vom Hocker gehauen. Also die waren, die haben schon, bevor ich die Box gebracht habe, abschließen können mit dieser Sache. Vielleicht war es auch nur gespielt, das weiß ich nicht, aber es wirkte auf mich echt. Und ja, die waren von den Bildern begeistert, tatsächlich. Also die haben auch direkt gefragt, ob sie ein paar Visitenkarten haben können und so für Freunde und Bekannte, falls sie fragen
0: und so. Also hm. das, das war schon krass. Macht es einen Unterschied, ob ein Kind tot geboren wird oder lebend und dann kurz? Oh ja. Oh ja. Also für dich?
1: Für mich als Fotograf macht das ein sehr großer Unterschied. Und zwar in der Ansprüchlichkeit an deine emotionale Stabilität. Ich hatte jetzt fünf Einsätze bisher und bisher waren alle meine Sternkinder vorzeitig verstorben. Meistens um die 20. bis 30. Schwangerschaftswoche. Ähm, da ist es eben so, dass das Kind noch nicht voll ausgebildet, also optisch, man sieht natürlich schon, dass das ein Kind ist und so. Aber ich sag mal, es ist schon ein Unterschied zu einem Neugeborenen. ja. Und ähm, das macht es für mich als Fotograf ein bisschen einfacher, die ganze Sache mit ein bisschen Distanz zu sehen und mich eben in dem Moment, wo ich arbeite, nicht emotional darauf einzulassen. Das ist ja die Kunst an der Sache. In dem Moment, wo du dort arbeitest, musst du arbeiten und nicht emotional dabei sein. Emotional in deinen Bildern gerne, emotional in der Szenerie, die du, du vielleicht da erschaffst, gerne, aber eben nicht mit deinem Herzen beim Fall, weil sonst verlierst du da drin, mhm. in diesem Raum. Und ähm, wenn das Kind geboren ist und ähm, insbesondere dann, wenn du selber Kinder hast, ähm, dann ist es natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn das Kind äh, lebt und die Eltern quasi sich nur sehr kurz am Leben erfreuen können. Und auch für dich als Fotograf äh, nimmt nimmt dich das dann nochmal eine Nummer härter mit, wenn du da wieder rausgehst, weil du eben äh, ja, du die Eltern sehen dem Kind beim Sterben mhm. zu, das mhm. ist letztendlich der ja, Fakt, du um den es
0: geht. Du bleibst dann, ja, genau.
1: Ja, eben, ja, und ich ja. dokumentiere das noch, genau, ja. Also sag mal, für mich per se wahrscheinlich wieder nicht ganz so das Problem, wenn ich es schaffe, mich eben emotional nicht drauf einzulassen. Da gibt es Mittel und Wege. Aber wenn du dann siehst, wie die Eltern zusammenbrechen vor deinen Augen, weil das Kind eben in dieser Sekunde verstorben ist und du musst dann den Auslöser drücken können, das musst du leisten können. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Deswegen sagen viele auch, sie, äh, wenn das Kind lebend zur Welt gekommen ist, nehmen sie diesen Fall nicht an. Das kann mm -hmm. ich nachvollziehen. Wie ist es im
0: Nachhinein? Also wenn du jetzt hast gesagt okay, du bist dann handwerklich äh, ich sag's mal, vielleicht auch abgelenkt, ja, weil, weil dein Anspruch ist halt, gute mhm. Bilder zu machen, für die Eltern, für, für die Eltern was Geben, bleibendes ja. zu schaffen. Wie ist es danach? Wie ist es danach? Also, also du verlässt das Krankenhaus, fährst nach Hause, was passiert dann mit dir?
1: Ja, man muss ein bisschen früher anfangen. Also ich fahre nicht gleich aus dem Krankenhaus. Ich bin noch eine Weile bei den Eltern, je nachdem, wenn sie mich haben wollen oder nicht, weil ich auch vorweg erstmal mir Zeit mit den Eltern nehmen teilweise sogar über zwei Stunden mit Eltern erstmal einfach nur gequatscht über Gott und die Welt. Ich habe der eine, Papa war äh, Sicherheitsbeauftragter in einem Kernkraftwerk, der hat mit mir zweieinhalb Stunden über Fukushima und 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 Tschernobyl gesprochen. ja Ganz absurd. Ähm, aber das sind so diese Momente, wo ich versuche die Eltern ein bisschen abzulenken und das versuche ich auch hinterher. Ich lasse mir dann mit denen ein bisschen Zeit dabei. Ähm, versuche ich eben mich eher auf sie zu konzentrieren als auf ihre Gefühle. Sondern sie versuchen so ein bisschen aus dieser Situation rauszuführen, sie noch ein bisschen abzulenken, solange ich eben da bin. Und danach, wenn ich gehe, ist es natürlich so, dass ich erst mal im Auto sitze und auch einen dicken, dicken Frosch mhm. wegheule. Ne? Mhm. Das bleibt nicht aus. Also man, man sieht ein totes Kind immerhin. Das ist. Und dann gibt es dann ja natürlich auch immer noch die Geschichte drumrum, nicht, die Kinder sind ja nicht einfach nur so tot. Ne? Und ja, das nimmt einen im Auto dann erstmal eine Stunde mit oder eine halbe oder zwei, je nachdem, wie intensiv das Ganze war. Und dann fahre ich eigentlich sehr befreit nach Hause. Ich weine mich dann aus und dann fahre ich wirklich sehr befreit nach Hause. Und ich möchte sogar sagen, ich freue mich dann auf die Retusche, weil ich weil ich weiß, ich bin damit durch und kann den Eltern einfach nur Linderung verschaffen. Oder, oder eben auch nicht. Oder einfach nur was geben, was sie ins Feuer oh. schmeißen. Ist auch okay für mich. Und ja? es
0: schwingt es nicht noch Wochen
1: nach? immer mal wieder, das kommt so ein bisschen in Wellen, das bleibt nicht aus. Also ich sag mal, das kann wohl jeder so für sich sagen, der irgendwie mit dem Tod mehrfach zu tun hat. Das kommt immer mal wieder. Ähm, bei der Retusche natürlich zum Beispiel, da sitzt du dann schon noch da und, und dann rollt natürlich auch noch mal ein Tränchen. Ja, das bleibt auch nicht aus. Aber, also mir geht's gut. Mir geht's auch nach diesen Jobs meistens gut. Wie gesagt, ich habe eine großartige Umgebung, die mich da auffängt. Meine Frau und meine Kinder, die machen mich da sowas von gesund, wenn es mir schlecht geht, ähm, dass ich da einfach keine Probleme habe.
0: Ja, also wie gesagt, das ist äh, harter Tobak und das äh, muss man, glaube ich, lange, lange überdenken. Das ist keine Entscheidung, dort mitzumachen, die einfach übers Knie gebrochen werden ja. kann. Ja, ja. Drei, also drei Jahre selbst, wenn bei man mir den Fallschirm hat, Aufträge ablehnen zu können, aber das soll ja auch nicht Ziel der Sache sein. Ich, wer, wer sich dort nee. registriert oder bewirbt, der sollte im Vorfeld schon für sich ganz klar abchecken kann ich das leisten, kann ich das auf Dauer leisten oder werde ich daran zerbrechen? Denn das ist ja auch eine Geschichte, die ist nicht abzustreiten. Also ich denke, ja.
1: Ja, natürlich. Aber ich, ich sag mal so, also es ist schon gut, dass die Fotografen, die sich bewerben, die haben halt für sich das macht, glaube ich, fast jeder von uns so, wir stecken so einen Rahmen ab. Ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, dass ich unter der 17. Schwangerschaftswoche nur sehr schwer fotografieren kann. Nicht, weil es mich emotional mitnimmt, sondern weil eben das kleine Menschlein noch nicht so ausgeformt ist, dass es für meinen Anspruch ein ästhetisches mhm. Bild am Ende mhm. wird. Es ist sehr schwer, das, das kleine Wesen da ja. ästhetisch abzubilden. Ja Und Ebenso habe ich für mich eben definiert, dass wenn Kinder lebend zur Welt kommen, dass ich eben tatsächlich nur für den Notfall mich hm. einsetzen lasse. Und das beanspruche ich auch für mich und das gestehe ich ja, auch jedem natürlich. anderen zu.
0: Also ich, wenn man solche Sachen macht, ja, dann, dann muss es natürlich auch so sein, dass man selber damit umgehen kann und man mhm. muss seine Grenzen aufzeigen und muss auch von jedem akzeptiert werden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Genau. Dein allererster Auftrag. Hm. Wie war denn?
1: Ja, da ist alles schief gegangen.
0: <lacht> da ist wirklich alles schief gegangen. Heißt, magst du darüber
1: kurz berichten? Ähm, ja? ja, kann okay. ich. Kurz, ja, gerne. Ähm, das kam eigentlich ganz unverhofft, wie so oft. Ich war auf Arbeit und dann kam eben der Call über diese Alarm-App rein und ähm, ich habe gesehen, ich könnte und es waren halt über 17 Absagen zu sehen in dieser Alarm-App. Sieht man nämlich wer ab, also nicht wer, sondern wie viele okay. ab oder zusagen und dann habe ich eben diese ganzen Absagen gesehen und ich hatte ein, zwei Probleme mein Eislight mein ist daheim gewesen also mein, mein Tagesdauerlicht quasi habe ich daheim weil die Vorgabe ist, man soll nach Möglichkeit nicht mhm. mit Blitzlicht arbeiten und ähm, das zweite war, ich hatte kein Makroobjektiv und es war aber, ähm, ich glaube 18. Schwangerschaftswoche angesagt mhm. Ja, und dann habe ich meinen großartig organisierten Fotografen-Freundeskreis abgeklappert, habe tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten ein Makroobjektiv geliehen bekommen ähm, und ja, dann habe ich mir, ja ein Dauerlicht konnte ich mir da nicht organisieren, aber da hätte ich mir dann schon irgendwie anders zu helfen gewusst. Aber es kam dann halt anders, der Entbindungstermin hat sich dann weiter rausgezogen, weil die Mama eben im Kopf noch nicht loslassen konnte und das hat sich dann alles ein bisschen verschoben, so dass ich dann abends noch daheim war und mein Dauerlicht quasi holen konnte, als es dann tatsächlich losging. Ja, dann bin ich da reingefahren, es war 22 Uhr, ich hatte natürlich Kam, der Call kam früh, ich hatte gehofft, ich kann mit Tageslicht fotografieren, was natürlich mir entgegenkommt. Ging aber nicht, war halt Nacht, also habe ich dieses Tages, äh, dieses, diese Tageslichtleuchte mitgenommen. Ja, die habe ich dann dort aufgebaut und wie ich die aufgebaut hatte, ist der Akku rausgerissen von diesem Ding
0: und mit einem lauten Klatsch auf den Boden geschossen. Das War, war, war das deiner ja. Universität geschuldet? Oder? Nö, das war einfach ein okay. Materialversagen,
1: also... Das, ich muss dazu sagen, ich habe dieses Teil quasi immer im Auto und ich glaube, dass der Akku im Sommer da ein bisschen sich gebläht hat und deswegen da aus der Verankerung
0: gerissen ist. Also bis jetzt keine guten Vorzeichen?
1: Nee, so gar nicht. Also habe ich äh, geguckt, was ich machen kann und hatte Gott sei Dank, habe ich mir dank auch eines Tipps vom äh, Timo Raab angewöhnt, äh, Panzertape immer dabei zu haben. Das hat sich bewährt. Ich habe den Akku dann mit Panzertape da wieder reingefrickelt und Gott sei Dank ging das Ding dann wieder. Ja, und dann hatte ich aber immer noch das Problem, dass ich halt richtig kaltes, ekliges Licht gehabt habe, trotz dieses Stabes und dann habe ich mir auch wieder kurz einen Kopf drum gemacht, was ich machen kann und dann habe ich ein Blatt mit Druckerpapier genommen und habe das als Diffusor quasi davor gewölbt und dann hat es gepasst und dann konnte ich loslegen. Und dann, ja, dann habe ich meine Bilder dort gemacht und bin voller Erleichterung in meinem Auto zusammengebrochen. Ja. Ja.
0: Das war eine Nummer, ja. Okay, gut. Aber trotz äh, der schlechten Bedingungen hast du den Auftrag gerettet und die Eltern waren am Schluss dann mit ihren, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wunschbildern versorgt, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt. Ja. Ja, ja. Naja. okay. Gut. Wir haben viel erfahren. Ich fand das unglaublich interessant. Ich werde nochmal den Link setzen auf dein Sternkind EU und auch auf deinen Blog nochmal. mal. Gerne. Ja, also Sternkind EU gibt es ganz viel zu entdecken. Wie gesagt, also ich fand diese Erlebnisberichte sehr, sehr aufschlussreich. Ja. Wenn sich jemand dafür interessiert, gibt sicherlich auch irgendwie aus der Fotografen-Community Leute, die einem das alles nochmal genauer erklären und einem vielleicht auch in Anführungsstrichen eine kleine Erstberatung geben. Ja. Aber es wird sich finden, denke ich. Ich, ich glaube, ich ich glaub, dass auch. das tatsächlich ein Punkt ist, wenn Fotografen davon erfahren, dann haben sie Interesse und dann können sie sich informieren und dann entscheidet jeder für sich selbst.
1: Genau, so Ja, es halt.
0: Ben, die Zeit ist rum. Ich möchte mich auch bei dir ganz mhm. herzlich bedanken. Es war sehr interessant.
1: Gerne. Ja, und dann. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, sogar in der ersten Folge. Ja, das ist mir eine das Ehre.
0: das ist, äh, ist ein einmaliges Erlebnis. Eine zweite erste Folge wird es nicht geben. Mhm. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht>
1: Oder vielleicht doch, vielleicht überraschst du alle und machst noch einen zweiten ja, einen Podcast. Zweiten Wer Podcast,
0: weiß. Mach ich auf also eine zweite Episode mache ich auf jeden Fall, ja, aber heute Premiere mit Ben und war super. Ja, liebe Leute, ja. wie gesagt, Link äh, ja. zu den einzelnen Themen ist soweit es möglich ist in der Beschreibung und dann verabschiede ich mich. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Jeden ersten Sonntag im Monat ist Podcast Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.